0: się spotykamy i bardzo się cieszę, my się cieszymy, bo robimy to e, wspólnie dla nas i dla was też, e, że jesteście. I teraz tak, e, miał być Paweł Jaworski, przesyła e, przeprosiny, niestety się nie udało, e, choroba nie, nie wybiera przesilenie wiosenne i inne sprawy, e, ale miał poruszyć dzisiaj na wykładzie temat prototypowania przestrzennego e, i projektu, który ostatnio był bardzo głośny, mianowicie e, Żywej Ulicy. Mamy dzisiaj e, przedstawiciela, twarz i e, przed chwilą ustaliliśmy, osobę, która tworzy teraz swoją e, legendę, jak e, Paweł Jaworski, e, w tym temacie, w tej e, branży, czy raczej działce aktywności społecznej i architektury, która e, pomaga społeczeństwu. E, może nie będę przedłużał, Żywa Ulica przed Wami, mam nadzieję, że potem będzie e, gorąca dyskusja.
1: Tak, dzień dobry jeszcze raz. Ja, mnie przypadła taka dosyć ciężka rola zastąpienia Pawła Jaworskiego, co jest właściwie niemożliwe. Ja nazywam się Andrzej Parecki i w w Gliwiskiej Żywej Ulicy odpowiadałem głównie za media i Facebook. W związku z tym będę chciał wam przekazać parę słów od strony praktycznej, jak Żywolica powstała, jakie były okoliczności jej powstania, jakie były kontrowersje i czy planujemy coś dalej. Więc zacznę może od genezy. Żywej ulicy, Żywa ulica zrodziła się w Katowicach, to była idea Fundacji Napraw Sobie Miasto, która jest jakby pokłosiem Miejskiej Szychty, Miejska Szychta zajmowała się szeroko rozumianą polityką miejską i wokół tej Miejskiej Szychty powstało, zgromadziło się kilka grup tematycznych, które ostatecznie później wyewoluowały w to, co się nazywa Radą Programową Fundacji Napraw Sobie Miasto. Jak wiemy, fundację z uwagi na swoją specyfikę działania, nie mają członków, mają tylko zarządy, ale żeby jakoś gromadzić wolontariuszy wokół siebie, tworzą coś takiego właśnie, co nazywa się radą programową i z ramienia tej właśnie rady programowej pojawiła się idea stworzenia żywej ulicy, czyli prototypowania, czyli prototypowania miejskiego. Żywe ulicy odbyły się dotychczas trzy, pierwsza z nich miała miejsce w Katowicach, to było To było jeszcze w w czerwcu 2016. O, i tak wyglądała pierwsza żywa ulica. Tutaj inspirowaliśmy się Rygą, gdzie w Rydze kawałek, kawałek ulicy został w ten sposób, jakby układ ulicy został w pewien sposób zmieniony, tam powstał pas pas rowerowy. Trochę, trochę inaczej wyglądały elewacje budynków i na tym wzorowaliśmy się w Katowicach, więc ta pierwsza żywa ulica była taka dosyć dosyć mocno narzucona i na samym początku w ogóle nie konsultowaliśmy pewnych spraw z mieszkańcami, więc wyglądała ona w pewnym sensie trochę sztucznie, bo na przykład te białe płachty zasłaniały chodniki, ludzie bali się po tym chodzić, omijali cały teren, no ale trzeba powiedzieć, że miała dosyć spory oddźwięk medialny i dzięki temu e, ideą, że ulicy zainteresowano się również w innych miastach. Mm. Przy tej pierwszej żywej ulicy takim charakterystycznym elementem był pas rowerowy rozwijany, z którego ludzie dosyć chętnie korzystali i pytali się później, dlaczego ten pas został ostatecznie zwinięty. No i to był taki symbol tych początków. Tak jak powiedziałem, żywą ulicą zainteresowali się ludzie z innych miast i fundacja chciała dosyć mocno Spowodować to, by żywica była dosyć uniwersalna i by można ją było pokazać w różnych miastach stąd, stąd idea prototypu. Więc w październiku zorganizowaliśmy warsztaty w Katowicach, na które przyjechali, na które przyjechali ludzie z Gliwic, Warszawy i Krakowa, głównie studenci gospodarki przestrzennej i w tym momencie w tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak stworzyć coś uniwersalnego, co będziemy mogli pokazać w każdym z tych miast niezależnie. Na początku idea była prosta, że wszędzie tworzymy ten pas rowerowy, trochę zieleni na, na chodniku i że będzie to mniej więcej podobne tej pierwszej żywiej ulicy w Katowicach, ale stopniowo cała koncepcja zaczęła ewoluować w trochę inną stronę, ponieważ okazało się, że specyfika ulic, które wytypowaliśmy w, w trzech miastach jest dosyć, jest dosyć odmienna, więc w Gliwicach padło na ulicę Zwycięstwa. To jest, jak pewnie wiecie, reprezentacyjna, to znaczy za taką chodzi li, ulica łącząca Dworzec z Rynkiem w, w, w Krakowie była to ulica Józefa na Kazimierzu, e, natomiast w Warszawie dwie ulice, ulica Wileńska i ulica Ząbkowska. E, w Krakowie padło na ulicę Józefa, to jest ulica, która e, znajduje się na krakowskim Kazimierzu. Jest to znana jest z dużej liczby knajp. E, pierwotnie chcieliśmy tam również zagospodarować część ulicy, ale tam w ostatecznym rozrachunku zajęliśmy się tylko chodnikiem. Potem ulica Widańska to dosyć ważna arteria na Warszawskiej Pradze, która, e, która miała tam przede wszystkim chodziło o to, żeby parkowanie przenieść z chodnika na ulicę. Ulica Ząbkowska była już kilkukrotnie zamykana, tam się odbywał taki festiwal Otwarta Ząbkowska i na ulicy Ząbkowskiej planowaliśmy, planowaliśmy jakby zagospodarować ulicę w inny sposób, w sensie zamknąć jej część i tam ją ożywić w taki największy sposób. W Gliwicach chcieliśmy stworzyć pasy rowerowe oraz częściowo wygospodarować miejsce na zieleń a także, a także, także po części w Gospodarstwie Gródki kawiarniane. No tutaj zdjęcia z montażu, instalacji podczas drugiej żywej ulicy. Tak, i e, tak jak powiedziałem, e, te trzy ulice, właściwie cztery ulice, każda z nich miała odmienną specyfikę. W Gliwicach, e, w Gliwice zastanawialiśmy się, jak wydarzenie wypromować, w związku z tym wystąpiliśmy o patronaty Między innymi do prezydent e, miasta Warszawy Hanna gronkiewicz Waz, która ten patronat udzieliła. Zwróciliśmy się również do odpowiednika Gliwickiego Zarządu Dróg Miejskich, czyli e, krakowskiego Zikitu, który również udzielił swego patronatu. E, no i później nie zwracajmy się do patronat do prezydenta miasta Gliwic, ponieważ wiedzimy, że go nie dostaniemy. E, no i. W dalszej kolejności pozostało nam wystąpić o odpowiednie zgody. Ponieważ w Gliwicach mieliśmy częściowo zająć pas drogowy, to też złożyliśmy odpowiedni wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. W międzyczasie e, poprosiliśmy policję w Gliwicach i w Katowicach o wydanie opinii na ten temat. Ulica, która miała zajmować pasy ruchu, miała, gdzie miały być wydzielone pasy rowerowe na, na, zwycięstwa była pozytywnie zaopiniowana przez policję i taki też wniosek skierowaliśmy. W Krakowie i w Warszawie byliśmy właściwie pewni, że te wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, więc czekaliśmy do ostatniego dnia i co ostatecznie się, co ostatecznie się udało. No w Gliwicach niestety otrzymaliśmy decyzję odmowną, ponieważ y, stwierdzono, że y, samochody będą jeździły po torowisku, co i tak robią na co dzień, ale ostatecznie y, musieliśmy, dzięki temu, że mieliśmy pozytywne, pozytywne relacje z gliwickimi przedsiębiorcami, to ostatecznie udało się z, z, zorganizować to w trochę inny sposób. Y, tutaj y, w pewnym momencie w trakcie naszych kilku spotkań, które odbyliśmy w Krakowie, Warszawie i Gliwicach koncepcja stopniowo ewoluowała, ale uznaliśmy, że bardzo ważny w całym procesie prototypowania jest głos mieszkańców I dlatego też odbyliśmy kilka spotkań z mieszkańcami w celu zapytania ich, jak oni wyobrażają sobie swoją własną ulicę i tak i na ten, w ten sposób ewoluowała, na przykład koncepcja ulicy Wileńskiej w Warszawie, gdzie ostatecznie pasy rowerowe nie powstały. A, a na przykład w Krakowie dowiedzieliśmy się, że głównym problemem, że głównym problemem ulicy Józefa jest, jest to, że nie ma gdzie usiąść i że miasta, że miejsca parkingowe rotują w dosyć dziwny sposób, co ostatecznie chcieliśmy w pewien sposób rozwiązać i parkowanie umieścić w innym miejscu. Więc po tych konsultacjach, które trwają blisko, blisko dwa miesiące, Udało nam się opracować ostateczne koncepcje ulic e, i, i w, myślę, że właściwie i w Warszawie i Krakowie udało się te ulice zrobić w taki sposób, w jaki chcieliśmy. Tutaj akurat ulica Wileńska, e, tutaj przepraszam, ulica Ząpowska, to jest ulica, którą się udało zamknąć. E, tutaj ust- udało się trochę mieścić trochę zieleni. Ulica stała się w pewnym sensie takim miejscem gier i zabaw. E, Takie było przynajmniej życzenie mieszkańców, ponieważ byli przyzwyczajeni do tego, że ta ulica co jakiś czas jest zamykana i następnego dnia po ulicy czyli po 22 kwietnia też miała zostać zamknięta. Tu ulica w Krakowie, czyli głównie zieleń, jakieś miejsca do siedzenia, ponieważ z rozmów się okazało, że i to nie tylko tylko w Gliwicach, nie tylko w Krakowie, ale również w Warszawie okazało się, żeby usiąść gdzieś za darmo, to właściwie nie ma za bardzo gdzie, ponieważ na ulicach brakuje ławek małej architektury, żeby można gdzieś było odpocząć. E, więc tak naprawdę we wszystkich trzech miastach musieliśmy stworzyć miejsca do siedzenia, z reguły robiliśmy to wspólnie z mieszkańcami. Mieszkańcy przynosili palety, zbijali je i w ten sposób, e, i w ten sposób powstawały jakieś tymczasowe miejsca do siedzenia. W Gliwicach e, wykorzystaliśmy uprzejmość e, kawiarni Karmel i Słodkie Życie, które e, poszerzyły swoje ogródki kawiarniane, co oczywiście nawiązało no, się z pewnymi opłatami, ale można było z tych miejsc w miarę swobodnie korzystać. Dobrze, no i właściwie jeżeli chodzi o organizację kolejnych żywych ulic, to stwierdziliśmy, że jest to narzędzie w miarę, w miarę uniwersalne i po tych wszystkich miesiącach mamy już wypracowany pewien, pewien schemat działania, który być może będziemy chcieli powielać również w innych miastach w ostatnim czasie zwrócono się do nas z, z kilku miast, że chciano, że chcą zorganizować swoje żywe ulice. To oczywiście, yy, no, samo wydarzenie wymagało pewnych środków finansowych, które udało nam się pozyskać w ramach yy, zakończonej sukcesem akcji crowdfundingowej. Yy, I akcja crowdfundingowa miała też ten pozytywny wymiar, że yy, pokazała, że jednak yy, ta idea cieszy się sporym zainteresowaniem w tych trzech miastach, bo to głównie z tych trzech miast mieliśmy darczyńców i cieszymy się, że mieszkańcy w pewnym sensie swoimi datkami i wpłatami pomogli nam tę żywą ulicę zorganizować we, we wszystkich trzech miastach. I to tak jak mówię, w ramach fundacji również tego, to narzędzie stosowało się po raz pierwszy, ponieważ crowdfunding dotychczas w działaniach fundacji na prawo swoje miasto nie był stosowany ale jak widać, tym razem zakończyło się to sukcesem i więc pytanie teraz i w, jakim, w jakim, kierunku będzie ewoluować Żywa czy będzie planowana w tych trzech miastach, czy, czy będzie ją przenosić również na inny grunt, to jest oczywiście kwestia do rozmów, ale z dotychczasowych, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie musi wyglądać wszędzie tak samo, że jest narzędziem dosyć uniwersalnym i przede wszystkim pomaga, pomaga zachęcić mieszkańców do, do pewnych działań i do tego, żeby, żeby to oni chcieli projekto, projektu, prototypować tę swoją przestrzeń i też chcielibyśmy, żeby, żeby to w tym kierunku ewoluowało. Z potencjalnych problemów, które występują przy to jest, to jest oczywiście pewien opór urzędniczy, ponieważ na przykład w Gliwicach on się pojawił, on się zaakcentował w dosyć mocny sposób. Okazało się, że jedną z przyczyn, dlaczego dlaczego ostatecznie otrzymaliśmy odmowę jest to, że nazwa fundacji jest napraw sobie miasto, co oznacza, że w mieście jest coś do naprawy, czyli to był tak jeden z argumentów. On oczywiście pojawił się w kuluarach i nieoficjalnie, ale ale wiemy, że to było, że to była jedna z głównych przyczyn, że nazwa fundacji była niewłaściwa. E, ponadto, jeżeli chodzi o przestrzeń ulicy Zwycięzca, e, pojawiały się też takie głosy, że miasto niekoniecznie chce pokazywać alternatywy. E, a było to już jakby, to już był jakby rok po otwarciu drogowej trasy średnicowej, kiedy miała, miała zostać podjęta dyskusja i miały zostać podjęte pewne badania tej ulicy, więc w ramach prowadzonych w czasie w czasie żywej ulicy badań socjologicznych, za których już, z których już niedługo będziemy mieli wyniki, no to będziemy mogli na tej, na tej podstawie wnioskować o pewne, na pewne zmiany w tej przestrzeni. No to chyba z mojej strony tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście bardzo zapraszam.
0: Było bardzo szybko, ponieważ stwierdziliśmy, że e W tego rodzaju tematach nie ma za bardzo co mówić, a jest o wiele więcej w dyskusji, wyjdzie. Stąd też może oświecimy światła i ja wiem, że to jest zaskakujące, dla nas to tak samo, bo się dużo zmieniło na przestrzeni ostatnich dwóch dni właśnie z wypadającym Pawłem Jaworskim. Pytanie ode mnie. Jak to jest, że wy jako napraw sobie miasto, w ogóle zdecydowaliście się na rozpoczęcie takich działań? Ja wiem, że to jest bardzo ogólne, no ale powiedzmy sobie szczerze, gdzie każdy, w świecie, gdzie każdy chce zarobić pieniądze i mieć święty spokój, e, no to jest jakieś nowe. I rzeczą, lepiej będzie chyba bez mikrofonu, co?
1: Jest takim, e, ma taki bardzo wolontaryjny charakter i ma pokazywać te, to prospołeczne działanie fundacji. To był, jakby, to był jakby główny aspekt, i ona w pewnym sensie dalej pozostanie działaniem niezarobkowym ona nie będzie sprzedawana samorządom jako sposób, e, jako sposób prototypowania, tylko będzie, będzie realizowana przez społeczników w miastach. Mhm. Więc taka, takie było główne założenie, i w ten sposób jest realizowana od samego początku. Najpierw poprzez te dwie edycje katowickie, a teraz, teraz Warszawa, Kraków, Gliwice i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie się <coughs> również Bydgoszcz.
0: Ale to łapią. Może, może nie róbmy tak, że będzie kto ręka do góry, tylko kto ma ochotę nie zadaje pytanie. To wyszło naturalnie, ale tak znowu ode mnie. To znaczy, że ludzie sami do tego wchodzą, jakieś stowarzyszenia się do, was, do was zgłasza, zgłaszają, żeby to zorganizować, czy sami tworzycie swoje filię dalej?
1: To, y, pierwotna, pierwotna koncepcja była taka, że y, no, z, rzuciliśmy jakby temat wśród znajomych z różnych miast, które były zainteresowane organizacją Żywej Ulicy. Pojawili się, pojawiło się zainteresowanie z Warszawy i z Krakowa. Y, ja akurat z Gliwic, Prem Premu, pomagałem realizować pierwsze Żywe Ulice w Katowicach. i Ja stwierdziłem, że dobrze by to było zrobić u nas. Y, więc, ale teraz obecnie już zgłaszają się kolejne stowarzyszenia kolejne grupy z innych miast. Więc teraz jest bardziej tak, że nie my się zgłaszamy z czymś, tylko ludzie się zgłaszają do nas. A ponieważ już przez pół roku dopracowywaliśmy sposób działania, wiemy już, jakie kroki by realizować przez poszczególne miesiące, no to dzięki temu możemy będziemy mogli żywą ulicę zaaplikować wszędzie. To jest, to jest narzędzie uniwersalne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo ważnym aspektem są badania socjologiczne i transportowe. One w Krakowie, badania transportowe były na przykład realizowane w Krakowie, były realizowane pomiary ruchu na, 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 na ulicy Józefa. W ramach badań socjologicznych pytaliśmy ludzi o to, jak odbierają przestrzeń tych wszystkich trzech ulic, bo ten formularz był uniwersalny, jaką sobie wyobrażają, co ewentualnie by się tam mogło pojawić i dlatego dzięki temu uniwersalnemu formularzowi tej ankiecie jest to w pewien sposób jest to w pewien sposób w zadaniu, narzędzi uniwersalne. Czy mieszkańcy ulicy Zwycięstwa zaangażowali się w jakiś sposób w żywą
0: ulicę?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim, przede wszystkim w trakcie spotkań z mieszkańcami, byli tam mieszkańcy ulicy Zwycięstwa i proponowali, co nie widzą. Jakby dowiedzieliśmy się o wielu bolączkach, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, że okazuje się, że na przykład w bramie za McDonaldem jest taki surut, że się nie da mieszkać. Ponieważ tam, y, tam, tam codziennie jest są wierzone takie ilości śmieci, że no nie da się otworzyć okna. Dowiedzieliśmy tak, się o takich rzeczach. Dowiedzieliśmy się, że e, no, większość głosów jest za tym, że poprzednie oświetlenie ulicy Zwycięstwa było, e, było dobre. Natomiast z niektórych głosów wynika, że nie było dobre, ponieważ e, te lampy w nocy w wyniku wiatru poruszały się i to bardzo utrudniało sami, były też bardzo głośne. Okazuje się, że obecne oświetlenie jest dla nich o wiele bardziej przyjemne. To są takie rzeczy, które, to był taki dosyć kontrowersyjny temat, ale okazuje się, że jednak mieszkańcom to nowe oświetlenie w dużej mierze się bardziej podoba. No i dzięki zaangażowaniu mieszkańców wiedzieliśmy też, jak chcieliby, żeby to żeby żeby mniej więcej to wydarzenie wyglądało, czy nie wiem, czy na przykład chcą, żeby tam pasy rowerowe powstały, czy na przykład czy idea ograniczenia prędkości, czy w ogóle zamknięcia ulicy jest jakoś im bliska i okazuje się, że e, okazuje się, że ta idea jakby zamknięcia ulicy nawet od dworca, po, po rynek jest, jest gdzieś tam, e, gdzieś tam podnoszona, bo jak wiemy, teraz przebieg drogi krajowej 78 będzie zmieniany w wyniku budowy e, obwodnicy. No i być może uda się kiedyś tam ten ruch to celowo na ulicy Zwycięstwa zadać. No, głosy takie się pojawiają. A to robisko na ulicy Zwycięstwa jest nieczymne? Tak? Nie, nie nieczymne tak. Czy jest tak. Że auta dlaczego nie zmienią Oficjalnie, remont ulicy Zwycięstwa ma być prowadzony w następnych latach, ale to nie jest dokładnie powiedziane kiedy. No, jedna, z przyczyn, nasz, jedna z przyczyn, na której tutaj lodowe na zajęcie pasa była taka, że być może będą prowadzone jakieś prace na ulicy zwycięska, ale nie było tym się prowadzone. Um, no i właściwie ciężko powiedzieć, dlaczego ta wycięstwa nie jest remontowana tyle. Tamto torowisko z nim używano od 2009 roku, od kiedy przestały gdzieś tramwaje, ale to torowisko dalej w ulicy jest. Zresztą to nie jest jedna ulica. W tym roku będzie remontowana ulica Jagiellońska i to torowisko zniknie ale zwycięzca choć nie może się doczekać. Ona tam miejscami sami ma to stanowisko już usunięte, ale no jak na razie na tym odcinku od dworca, od dworca do, do urzędu to, to robisko tam dane jest. To, już jest. to już jest kwestia priorytetów inwestycyjnych miasta. Póki co nie wiemy, żeby to, to robisko miało być usuwane w najbliższych latach. do tej pory o możliwości zrobienia strefy zamkniętej dla na, na ulicy Zwycięstwa. Pamiętam taką wypowiedź prezydenta, że po oddaniu drogowej trasy średnicowej
0: do użytku te plany powrócą, zostaną zbadane, przeprowadzone odpowiednie badania. Skąd w takim razie brak zgody na przeprowadzenie tych badań?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja już też słyszałem, to są oficjalnie autoryzowane wywiady, gdzie, jest, gdzie pojawia się idea tego, żeby jakieś badania na tej ulicy przeprowadzić. Wydaje mi się, że właśnie Żywa Ulica była takim dobrym krokiem naprzód, żeby, żeby te, te pierwsze badania w jakiejś tam określonej skali przeprowadzić. I te badania socjologiczne gdzieś tam się odbyły. Oczywiście jak już wyniki będziemy mieli, no to będziemy chcieli zaprezentować tam jakiegoś raportu. Nie wiem, no. Powiem szczerze, powiem szczerze, że ta ulica jest takim dosyć nefragicznym miejscem, od ćwierć wieku no niestety nie ma na siebie pomysłu i widać to z kolejnymi, z kolejnymi latami, że, że nawet ostatnio tam niektóre banki się zaczęły wyprowadzać, więc pytanie co będzie dalej.
0: No Może to być plus, nie? że wyprowadzą się banki, to ktoś kto ma mniej pieniędzy może się wprowadzi? No właśnie nie zauważyłem tylko, żeby, żeby, żeby za te banki się się wprowadził
1: ktoś inny niż bank, bo na przykład w, w, w domu tekstylnym Aha. był poprzednio bank PKO a teraz jest bank Nest może PKOB było, teraz się kolejny bank wprowadzi w tym miejscu. Więc pytanie, czy są, czy są tacy najemcy, którzy będą w stanie sobie słuchica zwycięstwa poradzić, finansowo dziwnąć to. Bo jeżeli tam był na przykład czynsz na jakimś odpowiednio wysokim poziomie, to wydaje mi się, że nawet ten najemca nie będzie w stanie utargować połowy tej ceny, która będzie zachęcająca nie wiem, na jakiejś większej gastronomii czy, czy jakiegoś tam sklepu odzieżowego. No, pierwsze co to musimy zorganizować ludzi, którzy będą spędzać na Skype pięć, pięć dni w tygodniu, i wtedy już wszystko idzie, wtedy już idzie wszystko sytuacja. A tak na poważnie to, to, to działanie polega, myśmy się podzieli na kilka grup. Podzieliśmy się na grupę, na grupę, która zajmowała się stricte projektem pasa drogowego, tego wszystkiego jak to będzie wyglądać. Była grupa odpowiedzialna za media i Facebook, grupa odpowiedzialna za crowdfunding. Ponieważ w zorganizowaniach sport wymaga bardzo, dużo, bardzo czasu, dużo czasu i energii, niestety trzeba trochę znajomym spamować po Facebooku. Eee, następnie no, ogólnie byliśmy się podzielić chyba na 5 6 grup tematycznych, które następnie przez te, przez te pół roku zajmowały się tą swoją działką. Eee, Akcja wymagała dosyć sporej, dosyć sporej promocji na Facebooku, ponieważ w momencie, kiedy, kiedy zaczynaliśmy po pierwszej, że pojawiły to ten Facebook w pewnym sensie marczy, przejrzyliśmy pewien, pewien model, który polegał na tym, że publikujemy tylko własne materiały, tylko materiały, które tam gdzieś pozyskaliśmy w ramach własnych odwiedzi różnych miast i to były pewne propozycje dobrych rozwiązań głównie z Europy Zachodniej, z Ameryki, czasem z Australii. I na, tej podstawie, I na tej podstawie żeśmy prowadziliśmy promocję medialną. Następnie musimy przygo- przygotować odpowiedni materiał do mediów, żeby wałyca na jakby kula śniegowej, żeby była się coraz większym zainteresowaniem. W międzyczasie projekty, rozmowy z mieszkańcami, to wszystko trwało mniej więcej. Ten pierwszy etap promocyjny to było około dwóch miesięcy. Eee, przygotowanie projektu to był jakiś miesiąc, bo to też nie zawsze każdy miał czas, to jednak wiele ludzi, ludzi wykonywało tę pracę w swoim wolnym czasie. Eee, no i pozyskiwaliśmy też stopniowo eee, sponsorów do kampanii crowdfundingowej, która wymagała tego, że musimy zebrać 15 tysięcy, a jednak trzeba przekonać ludzi, żeby, eee, żeby zaoferowali coś od siebie. To były to były jakieś eee, mniejsze punkty gastronomiczne, które musiały po prostu zaproponować jakiś, jakiś kupon na swoje, na swoje usługi. No i w ten sposób gromadziliśmy te bazy, to też trwało około 3 miesięcy. Więc właściwie ten okres od października do, do stycznia lutego był takim okresem mocno organizacyjnym. W międzyczasie musieliśmy też oczywiście staraliśmy czy na żywej ulicy wychodziliśmy z założenia, żeby to, żeby to było rozwiązanie niedrogie i uniwersalne. Dlatego staraliśmy się jak najmniej rzeczy kupować, tylko żeby większość rzeczy była pozyskana, pozyskana od mieszkańców. Tak jak tu widzimy, Warszawy to wszystko są meble przyniesione przez ten kwiatek, też. To są wszystko rzeczy przyniesione przez mieszkańców. To nie są rzeczy kupione. To co musieliśmy kupić, to oczywiście kupiliśmy, ale staraliśmy się, żeby to jednak mieszkańcy w ramach własnego zaangażowania przynieśli te rzeczy. Znaki wypożyczone, co to było w Katowicach, na Warszawskiej, to były znaki wypożyczone od zarządcy drogi. Więc, tak jak mówię, staraliśmy się robić wszystko tak, żeby jak najwięcej, o pan też stoi swoje, pan, tak jak mówię, mało rzeczy staraliśmy się kupować. Dopiero już, kiedy zachodziła taka konieczność, to, to kupowaliśmy dzielenki pożyczona w Miewicach. Tak jak mówię, chodziło o to, żeby po jak jeszcze grono ludzi wokół zbierze. W którym ta idea będzie bliska, poprzez rozmowy, żeby to nie było narzucanie czegoś, żeby to nie było, żeby to nie było nienaturalne. Chodziło o to, żeby ludzie z projektem, żeby się utożsamiali, żeby byli najlepszymi ambasadorami tej żywej ulicy, potem w rozmowach, w tym jak będziemy postulować o pewne, o pewne rzeczy. Bo tak jak mówię, bez się nie da się nic zrobić, żeby narzucane rozwiązania nie przynoszą żadnego efektu. A tutaj mieliśmy bardzo pozytywny od dźwięk medialny, nawet w Gliwicach, gdzie były te negatywne głosy, głównie urzędowe, ale nie udało się jakby, ale pokazały, że większość mieszkańców ideę popiera. Jest, jest za tym i widać, że Gliwicka Zwycięstwa Łącz jest tak naprawdę ulicą wspólną całego miasta i każdy ma, jakiś, każdy ma jakiś pomysł na tę ulicę i mniej więcej są te pomysły w się w sensie podobne. Widać, widać te same, same problemy, które ludzie zgłaszają. Teraz zdaje nam się, że oni sami będą ambasadorami tej tej idei. Dobre pytanie? Ja myślę, że tak. Tak tak jak mówię, idea jest uniwersalna. Może niekoniecznie będzie to ulica Warszawska. Na pewno z wielu ulic, które takiego czegoś potrzebują. Zapraszamy do kontaktu, jak coś. Ile osób
0: jest potrzebnych przy takim inwencie?
1: Im więcej, tym lepiej, a tak naprawdę to yy, znaczy wystarczy. Wydaje mi się, że minimum to jest 6, 7, 10. No, to jest taki minimum, bo jednak yy, trzeba yy, organizacyjnie to jest tak, że niestety w każdym tygodniu coś się dzieje trzeba się pewnymi rzeczami zajmować. Jest dużo, jest dużo kwestii urzędowych, trzeba myśleć, trzeba myśleć o tym, że okay, jest, yy, jest krzesło, ale ktoś to krzesło musi przynieść, i trzeba tego człowieka jednak tam no, trzeba by powiedzieć, żeby to krzesło przynieść. Na sam koniec, bo jak, jak zapomni to, to, tego tego nie będzie. A ile osób było zaangażowanych w tych wszystkich
0: miastach, które brały udział w tym roku? W
1: mm. Zaraz zobaczymy. czy znaczy jest takie fajne zdjęcie z Gliwic, nawet. A tu nie ma internetu. Dobra, <gry> jeszcze No. Podczas naszych spotkań, podczas naszych
0: na Facebooku tak, Podczas
1: naszych spotkań, które tam gdzie jakby było najwięcej ludzi, którzy są zaangażowani w samo, samo wydarzenie było tych, było tych osób około 30-40 na trzy miasta plus jeszcze osoby, które ewentualnie działały na miejscu i my nie mieliśmy się okazji spotkać podczas tych naszych spotkań koordynacyjnych, ponieważ mieliśmy spotkania trzy, to było pierwsze spotkanie właśnie w Katowice, potem w styczniu w Kraków. W Gliwicach widzieliśmy się w lutym i w marcu widzieliśmy się ponownie w Krakowie. i tam, tam staraliśmy się wszystko ustawać. Więc jakby ten, ten rdzeń to było około 30 osób plus jeszcze cała masa osób, które nam pomagały. Maciek między nimi, który robił e, naszą makietę, gdzieś tam na którym zdjęciu była. No tak jak mówię, no to było około 30-40 osób plus jeszcze osoby, które tam pomagały w poszczególnych miastach.
0: A to było najtrudniejszym elementem organizacyjnym.
1: To zależy, gdzie? W trzech miastach powiedział, że były te elementy różne. Też trzeba sobie, trzeba sobie pewną skalę, tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tej skali, jak to wyglądało. W Warszawie były dwie ulice i to dosyć, dosyć sporo odcinki gdzie instalacja miała zupełnie inny charakter, więc tak naprawdę im dłuższym odcinkiem ulicy się zajmiemy, tym więcej czasu to zajmie. bo na tym dłuższym odcinku mamy oczywiście, no już więcej powierzchni to jest jedno, ale że mamy więcej osób, mamy większą liczbę mieszkańców, z którymi musimy porozmawiać, ponieważ na przykład nasze, nasze wszystkie działania. Gdzieś w lutym poprzedziły jeszcze rozmowy z mieszkańcami. Chodziliśmy po tych domach i pytaliśmy ich, czy na przykład czy trzeba mówić o warsztatach, czy są zainteresowani, jakie widzą. Szanse na, zmi- szanse na zmianę, pytaliśmy, czy będą w stanie nam udostępnić yy, balkon do siebie, czy będą w stanie nam wypożyczyć jakieś kwiaty itd. Więc to wszystko wymaga oczywiście zaangażowania. Więc jak są ulice gęsto zamieszkane przez ludzi, no to wtedy to wymaga dużo czasu. Wydaje mi się, że Największym problemem jest przełamanie pewnego rodzaju strachu, jeżeli chcemy z tymi ludźmi rozmawiać i chyba takie wyjście do ludzi. No do tego trzeba mieć też pewne predyspozycje, albo mieć przynajmniej ludzi, którzy do tego predyspozycje będą mieli. Wydaje mi się, że to był największy problem. W bibisach się pojawiły te kwestie organizacyjne, gdzie niestety no, musieliśmy dosyć walczyć z takim oporem, <trym> że niższym, sporym i trzeba było myśleć bardzo abstrakcyjnie, dlatego są też jed... Rozmowy z przedsiębiorcami nam pomogły, więc mogliśmy wykorzystać część tych ogródków kawiarnianych na naszej instalacji. więc Mówię, w różnych miastach było różnie. Były miasta, które bardzo pomagały w Krakowie, była duża pomoc ze strony zarządcy drogi i to na pewno jest wtedy też łatwiej, bo przywiozło znaki cokolwiek, bo to jest tak, że każda, każda taka minimalna pomoc była potrzebna.
0: Znaczy gdzieś rozumiem, że w Polsce na razie nie, ale za granicą są już takie przykłady, że ak- akcje tego typu e, po prostu przełożyły się po nie wiem kilku takich próbach w konkretny projekt, który został wdrożony, bo, bo na razie w Polsce rozumiem, że to jest trzeci raz się pojawiło, jeśli chodzi tak. o lata. No, to jeszcze nie mamy takiego przykładu, że było kilka razy pokazane i faktycznie pojawiła się jakaś zmiana. Jak to wygląda na, na świecie? Ile razy trzeba coś takiego przeprowadzić? No, żeby... wydaje mi się, że z naszego
1: podwórka środkowoeuropejskiego to Praga będzie dobrym przykładem. Tam, jest, tam był przykład, że trzykrotnie zamykano nabrzeże na sobotę i teraz już to się odbywa co tydzień. Yy, więc yy, i widać, że ludzie są bardzo zadowoleni. Tam, się, tam to ma pewnego rodzaju charakter jakiegoś festynu, czegokolwiek, ale. Chodzi o to, że tam trzy razy przeprowadzono to na próbę, zamknięto to na brzeże, nie sparaliżowało ruchu drogowego i tam nawet trawa jeżdżą w tym miejscu i od teraz to wydarzenie odbywa się cyklicznie, co tydzień po prostu jest zamykany kawek na praskiego i tak to działa. A z innych przykładów chciałbym się zastanowić, czy w ale ale ja, Tak z, 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 z takiego naszego środkowoeuropejskiego podwórka to wiem, że w Pradze, że w Pradze tak to,
0: Czyli takich przebudów to totalnych, że usuwa się drogi. Znaczy, bo ja myślę tutaj głównie o zwycięstwa, że mhm. totalnie zamyka się drogę i już się na stałe zostawia jako e, no właśnie e, pas pieszy czy tam z zamkniętym ruchem samochodowym. Zamkniętym to Budapeszt
1: chyba coś takiego miał. Tak mi się wydaje, że Budapeszt coś takiego zrobił, ale nie wiem, w którym miejscu. A jeżeli chodzi o tego typu, że zamknięcie na stałe, tak zupełnie? Mhm. Wydaje mi się, się, że ten przykład, na czym wzorowaliśmy się na początku, czyli Ryga to tam tak ostatecznie to była była tylko instalacja tymczasowa. Ale to jest tak naprawdę kwestia tego, w jaki sposób mieszkańcy się zaktywizują i na ile oni będą postulować. Bo jeżeli to będzie postulat jakiejś grupy, która będzie uchodziła za taką, która nie ma jakiegoś poparcia, no to wtedy wiadomo, to, to jest ciężko forsować, ale jeżeli to będzie, jeżeli takie postawy będzie chodziło od całych mieszkańców i to nie będzie temat, który będzie w kółko zamiatany pod gdywątką będzie cały czas się pojawiał, to, to ma szansę realizacji. Ale w sytuacji, kiedy, e, kiedy narzucamy ludziom swoją wizję, a oni się z nią nie utożsamiają, to nie ma szans niestety. Nie ma szans.
0: A w Bielicach,
1: w Bielicach wydaje mi się, że że to docelowo ma szansę. Inna sprawa, że tam jest też tam jest struktura mieszkaniowa dosyć taka na zwycięstwa dziwna, ponieważ okazuje się, że, tam, że na zwycięstwa mieszka bardzo mało ludzi. Na zwycięstwo jest bardzo dużo wynajmowanych mieszkań. To są ludzie, którzy się często nie utożsamiają z tą okolicą, ale są też ludzie, którzy mieszkają tam od 45 roku. więc z jednej strony ciekawe, że mamy, mamy jakieś tam lokale zajęte na dole, ale mamy bardzo dużo prostostanów na, na wyższych piętrach i bardzo mało, mieszkańców, bardzo mało mieszkańców takich, którzy mieszkają bardzo długo. Więc to też utrudnia spojrzenie, bo jeżeli ktoś przy, się przeprowadza na parę lat, no to siłą rzeczy nie będzie miał, nie będzie się jakoś specjalnie przejmował tym, co się dzieje na jego własnym podwórku. Ale nie wiem, zobaczymy. Być może... Być może tam jakieś, nie wiem, jeżeli by byłaby lepsza polityka mieszkaniowa dla tej ulicy, to byłaby szansa, żeby tam ludzie chcieli mieszkać na stałe. A czy kierowcy
0: reagowali
1: w jakiś sposób? A to też jest ciekawe pytanie, bo okazuje się, że na ulicy Zwycięstwa nie ma wydanych żadnych pozwoleń na parkowanie na chodniku. A to jest stary argument, że ja mam pozwolenie. Nie, tam nie ma żadnych pozwoleń i okazało się, że ludzie sobie parkują na tej ulicy i musieli... W pewnym momencie Pan zajechał nam zaraz pod kawiarnię. No powiedzieliśmy tylko, że ogólnie, że nie powinien tu parkować, bo pojechał, przeparkował w inne miejsca, ale nie było, nie ma problemów takich, żeby e, w naszej pierwotnej koncepcji mieliśmy zwęzić drogę o, o 1,5 metra z dwóch stron, gdzie zostaje jeszcze 3,75 szerokości, to jest, na autostradzie dopuszczalną taka szerokie, więc tam nie miała najmniejszego problemu i Kierowcy no, nie, mieli problem, nie mieliby problemu z tym, z takim zwężeniem, a już gdyby w ogóle nie było nawet z tych torów, które na to by było idealnie, bo właściwie nie ma, ma najmniejszych problemów, żeby się po tej ulicy poruszać. Ale jak wiemy, nawet przy obecnym kształcie zwycięstwa, ten ruch po torowisku się odbywa. To jest jedna z rzeczy, którą mieszkańcy zwycięstwa często zgłaszają, że ten hałas jednak jest spory. To nie jest nowoczesne torowisko, które. Jest odpowiednio wytłumione, tylko to są płyty betonowe i dosyć stare na torowisku, które nie jest użytkowane 9 lat. W związku z tym one muszą też klawiszować i ten, to, jest, no to jest na pewno niezbyt przyjemne. No więc zakładając, że tramwaj na pewno nie wrócą na zwycięstwa, no to trzeba to torowisko usunąć. No ale nie wiemy kiedy. Na razie nie wiadomo kiedy to, kiedy to usunięcie ma się. Trypuję, że tak z 2 lat jeszcze.
0: W Biewicach to był jedyny przypadek, że miasto nie do końca zgodziło się na to wprowadzenie całości projektu, nie? Tak, tak. Jedyny, bo w Warszawie był
1: patronat prezydenta miasta i tamtejszy Zarząd Dróg Miejskich się bardzo aktywnie włączył w realizację rzewego W Krakowie też nie było problemu, tam, tam jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu i też się aktywnie włączył. Zresztą, dzięki działaniom Zikitu, coś na kształt ulicy będzie powtarzane przez najbliższe weekendy i będą prowadzone pewnego rodzaju badania transportowe. I tam wiem, że jest tam obecnie myśli się nad nową, nową koncepcją transportu na tej ulicy i jest szansa, że to, że to ostatecznie się uda przeforsować. No w Gliwicach na razie, na razie czekamy na, na wyniki badań socjologiczne, ale to obecnie do Krakowa, do Krakowa trafiły ankiety, no czekamy, ale to ma być jakoś do dwóch tygodni będzie się pojawić wyniki, zobaczymy jakie będzie opracowanie. No i prawda, Gliwice to było jedno miejsce, gdzie się gdzie pewnego rodzaju problemy.
0: Jeszcze na niektórych zdjęciach tam widać, yy, mieliście jakieś takie metody, mhm. które tak jakby nie wiem, ja podejrzewam, że to jest coś, że zadawaliście pytania ludziom, jak, nie wiem, myśleli, czy odczuwają tą ulicę, czy jak chcieliby ją zmienić. Możesz przedstawić troszeczkę na czym to polegało, bo zapewne jedno może się pokrywa z tym, co ja z tego e... stanu, bo jedną metodę kojarzę z wyglądu, ale jeszcze było kilka innych. No tutaj to było bardziej w formie rozrywki. Tutaj po prostu pytaliśmy ludzi, jak się
1: na tę ulicę dzisiaj dostali. Wykazuje się, że większość ludzi pytaliśmy, jakby Wcześniej przyjechali. No to się, że większość ludzi przyszło jednak pieszo. Że całą drogę zwycięstwa z tego celu początkowego do końcowego to po prostu pokonali te drogę pieszo. Część wiadomo przyjechała samochodami. Bardzo mało ludzi, korzysta z komunikację widać. Jeden przystanek robi swoje. No i trochę ludzi, trochę ludzi na rowerach. I pytaj, to, było, to było bardzo poglądowe. Z drugiej strony z kolei prosiliśmy o to, żeby zwycięstwa określić jednym słowem. No i tam się pojawiały banki, wiadomo, różne. tam tych określeń była masa, mamy, mamy tu gdzieś zebrane na którym zdjęciu, ale tak jak mówię, no, staraliśmy się w jednym sobie, żeby, żeby określali i to był jednocześnie taki zagajnik do ankiety, ponieważ następnie prowadziliśmy tę ankietę, gdzie było pytanie, gdzie jedno z pytań było właśnie określić zwycięstwa w trzech słowach, które po to było rozwinięcie do kolejnego pytania. I w ten sposób i na, i na, tej, na tej podstawie zbieraliśmy dane. Tak jak mówię, ankieta pracowali socjologowie. Nie wiem, czemu akurat takie pytanie było, ale jakieś tam nie wiem. Widocznie oni musieli mieć na to jakiś pomysł, że ankieta będzie uniwersalna i będzie możliwa do zastosowania również w innych miastach. No, tak jak mówię, też mylić, czyli.
0: Nie wiem, dlaczego nie pokazał się kolejny dzień takiego 4 To też nie wiem. To było takie coś, że jakieś budynki były różnej wysokości obok siebie. Może warto przejść
1: do folderu i zobaczyć. O. To? No tak, to. Aha, okej. Okay. Eee, ok, tylko to jest Kraków. To jest, no. st- a to jest stwórz Przekrójcy idealnej. To jest taka aplikacja, pewnie znacie gdzieś tam w sieci, e, że można stworzyć eee, No i w, Koledzy i koleżanki w krajach prosili, żeby ludzie jakby ten, ten, ten tej ulicy. No, ulica Józefa jest dosyć specyficzna. To jest ulica dosyć mocno knajpiana, gdzie dużym problemem jest to, że nie ma gdzie usiąść. Tak naprawdę, jeżeli chcemy usiąść w opiekojennej ulicy Józefa, musimy za to zapłacić, czyli musimy w jakiejś kawiarni lub restauracji. No i tam często, tam często pojawiało się to, żeby jednak ten chodnik był szerszy i żeby pojawiały się jakieś miejsca do siedzenia, nawet drogi rowerowe nawet nie tyle, bo to tam nie ma takiej potrzeby, to jest wąska droga, tam jest kontroleru poprowadzony, więc tam się dobrze po tym jeździ, tylko problem jest to, że tam jeszcze ten wąski odnik jest o połowę zwężony i są wydzielone miejsca parkingowe, w związku z tym chodzenie po, po chodniku jest dosyć mało przyjemne. I tak jak mówię, nie ma gdzie usiąść, główny problem. To zresztą chyba z tym się spotykamy w wielu polskich miastach, że nie ma gdzie usiąść, bo jak będzie się dało gdzie usiąść, to będzie można pić, i nie wiadomo, co tam ludzie będą robić. spotkałem się spotkałem z taką argumentacją, że nie powinien robić ławek, bo ludzie będą siedzieć i pić. No i tak. akurat no, ta przestrzeń, ta przestrzeń dochodzenia jest, jest tam na ulicy Józefa problematyczna. Polskie chodniki jednak duży ruch, ulica ma, dzielnica powiem taki, ma taki specyficzny charakter, jest mocno imprezowa i te chodniki naprawdę już, ich przepustowość jest zbyt mała. Tego w Krakowie żywa ulica miała głównie na celu pokazanie tego, żeby w inny sposób zorganizować politykę parkingową i, i też właśnie dodać jakieś elementy małej architektury. Nie wiem, czy tam jeszcze były No tu, tu, tu może jeszcze do tego wrócę, to jest y, są, to jest ta pierwsza wersja Katowicka. Tak Jak ja mówię, na chodnikach były te, były te białe kłapki, ludzie się bali po tym paliu To też było ciekawe spostrzeżenie, że przechodzili w tym miejscu, gdzie chodzili na ten Czy też na drugą stronę przechodzili, bo bali się, Ty, bali się że po prostu, że mogą pobrudzić tę białą przestrzeń. To był taki nasz... To był jeden z błędów, jeden z wniosków, który wyciągnęliśmy z tego, z pierwszego wydarzenia, że no, ten sam chodnik wyszedł trochę zbyt sztucznie, bo ile też jeszcze było znośne, bo to miało pokazać taką, takie pełne współdzielenie, czyli to no, ten taki to takie miejsce do siedzenia, to było z kolei miejsce parkingowe, tylko że nikt nie zaparkował. No, bo zbyt, tak, <śmiech> było zbyt białe. A i tu też, tu też, to mogę powiedzieć, jeszcze się pojawiło takie ciekawe spostrzeżenie, że jak chcieliśmy tam ten kawałek pasa drogowego zająć, to naprawdę trzeba, to, był, to był nie lada wyczyn. Ponieważ pomimo zakazu to i tak były zaparkowane samochody rano, więc był naprawdę z tym problem. W piątku na sobotę kombinowaliśmy jak jednym samochodem obstawić trzy miejsca parkingowe, to nie było. No to nikt nie ma. był stary Gold do dyspozycji. A tu też rośliny wypożyczone otrzymaliśmy z ogrodnictwa. Tak jak mówię, staraliśmy się tak to organizować, żeby nie było zbyt drogo. I dlatego, bo ta pierwotna, to pierwotne to, 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 to co była inspiracja, czyli rega wymagała dużych środków finansowych. Tam było dużo, tam było dużo płyt drewnianych wykorzystanych. To wyglądało bardzo ładnie, ale było to jednak w swoim założeniu dosyć drogie, a fundacja jakby stawia na to, żeby to było rozwiązanie niedrogie i łatwe do zrealizowania zrealizowania właściwie w każdym miejscu, bo to nie muszą być tylko duże miasta, to mogą być też mniejsze miasta. No co jeszcze, no musi być zawsze osoba, która y, steruje ruchem, trzeba załatwić znaki drogowe, najlepiej, żeby to było, najlepiej, żeby zarządca drogi sam udostępnił y, nieodpłatnie.
0: No i tyle właściwie.
1: Co dalej z ruchownicą, czy wydarzenie będzie powtarzane, czy będą jakieś wnioski do urzędu składane w związku z tym? No jeżeli otrzymamy, jeżeli otrzymamy jakieś y, wyniki badań socjologicznych, to będziemy starali się no, skierować je do urzędu, jakby jako taki początek do dyskusji na temat y, przyszłości zwycięstwa. Y, a czy będziemy chcieli powtórzyć to no, chętnie i myślę, że... Chcieli... I wierzymy, że tym razem uda się jednak y, z pasem drogowym. Niekoniecznie z drogą dla rowerów, y, ale uda, że uda się zająć ten pas drogowy i żeby na przykład żeby y, więcej tego chodnika gospodarować w odpowiedni sposób i przede wszystkim, żeby ludzie płacić za to, że, muszy, że mogą sobie uczyć. ponieważ jak już mieliśmy dostęp do kawiarni, no to jednak y, wiemy, że jest to jakiś podmiot komercyjny, który zarabia, musi mieć środki na utrzymanie, dlatego on, no to, to był jeden też z ważnych aspektów gliwickich, że pokazaliśmy ile kosztuje zajęcie, ile kaw, y, na przykład kaw musi sprzedać taki karmerek, żeby był w stanie y, zapłacić sobie zapłacić sobie za, e, za zajęcie tego kawałka terenu. I to było na przykład, chyba muszę spojrzeć, gdzieś to mam w statystykach, może gdzieś to nawet dojrzę na tym zdjęciu. E, no w każdym razie to było w, tysiąc, w tysiącach. E, teraz. Tak, chyba 2000, chyba 2000 kap, żeby móc sobie na miesiąc zająć taki kawałek, kawałek pracy. czyli kilkadziesiąt kap dziennie na no takie, no takie koszty się to przykłada na przykład. E, ciekawy jest e, fragment wystającej lodówki, gdzie znajdują się ciasta, za ten kawałek e, chyba 300 zł miesięcznie e, karmelek płaci, to jest 15 cm. wystaje e, poza obręb budynku e, więc chcielibyśmy też jakby na to zwrócić uwagę, że jeżeli ulica ma się w pewien sposób ożywić, no to może zarządkowej spółki będzie się stanowić, żeby nie wprowadzić tańszych opłat za jakieś ogródki kiewerniane i to był też jeden to była też jeden z aspektów, który przy żywej ulicy nam przeświecał, żeby pokazać jak drogie jest korzystanie z miasta. Kółko krzyżek mobilne.
0: <śmiech> Nie było potem żadnych problemów rzeczy przyniesionych przez siebie? W sensie, czy ludzie. Nie, nic nie zginęło. Czy nic nie, zginęło dokładnie? nie zginęło, bo nie było czego zginąć. Jeżeli właściwie
1: większość mieszkańców była poinformowana i rozmawiano z nimi na temat tej Żywej ulicy, to nie pojawiał się problem tego, że to jest obce. Nie pojawił się problem tego, że ktoś będzie chciał coś zniszczyć. Pojawiły się też oczywiście obce osoby, które niekoniecznie to odpowiadały, ale stawialiśmy na to, żeby jednak, że Wałica docierała głównie do mieszkańców i jeżeli mieszkańcy włożyli w to jakiś wysiłek, czy czy porozmawiano z nimi o tym, no to nie było było takiego ryzyka, że ktoś będzie coś niszczył. To było też i ten aspekt społeczny się bardzo dobrze sprawdził w tym miejscu. Mówię, gdybyśmy przynieśli bardzo drogie rzeczy i nikt by o tym nie wiedział albo dowiedziałby się z prasy, to mogłoby się coś da skończyć, a tak wiedzieliśmy, że że tego problemu raczej nie będzie. Nikt się nie bał o to, że że będzie kradzież czy coś coś takiego.
0: Były pytania dotyczące samej żywej ulicy, a tak bardziej prywatnie, w sensie jak to się stało? Ja nie wiem, co studiowałeś, ale bardzo mnie ciekawi, jak wyglądała Twoja droga właśnie od studiów poprzez jakąś pracę właśnie do aktywności tego typu. No Dobrze, tak. no to,
1: okay, ja zawodowo jestem tłumaczem języka czeskiego, siedzę w kabinach i mówię, i mówię do, taki, do mikrofonu, a potem jest słuchawka, to jest moja praca na co dzień. No jestem też tłumaczem przysięgu tego języka, więc ogólnie wiem, po czesku, wiadomo, krecik i te sprawy. E, a, a jakby do tego, do tego typu aktywności i działalności, to było w pewnym momencie, e, no jednak parę tych, tych miast zwiedziłem po drodze w, w, Europie, w Europie Środkowej, no i stwierdziłem w pewnym momencie, że, że to nasze miasto nie rozwija się tak, jak powinno. E, widziałem kilka dobrych przykładów i to nawet, i to nawet nie mówię o przykładach z zachodniej Europy, bo to jest coś, e, do czego na pewno będziemy dążyć jeszcze lata, ale przykładach bliskich, tam przykład był Praga, Brno, Ostrawa, tam, tam się już naprawdę fajne rzeczy pojawiają. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że zaangażuję się w tego typu działalność. Zaczęło się od rowerów, a później było tak, że e, gdzieś tam po drodze pojawiła się fundacja na i miasto I w ten sposób e, i z, naprawdę z dobrymi pomysłami. Podobało mi się to, że jest tutaj, e, że jest udział społeczeństwa, że, że ludzie aktywnie się angażują, że nie jest to narzucanie czegoś komuś, e, z góry i w ten sposób właśnie, no i tak właśnie trafiłem do, do Fundacji. No i zobaczymy co będzie dalej. Zresztą Fundacja robi bardzo fajne rzeczy, organizuje z Miejskiej to się zrodziło kilka innych inicjatyw, między innymi GOB, Gier, nie wiem czy słyszeliście to jest, są wyścigi różnymi środkami transportu z jednego miejsca do drugiego, na przykład ostatnio, ostatnio był wyścig z Szombierek na Politechnikę, gdzie część ekipy jechała autobusami, część jechała jakimś tam pociągiem plus tramwajem, a część jechała e, na przykład pociągiem i rowerem miejskim i później e, czas to był na końcu prezentowany. I ogólnie polecam te fanpage, są bardzo fajne rzeczy i pokazuje to, jak by się mogła komunikacja rozwijać w naszym regionie, gdzie są pewne braki, e, co należy zmieniać i to, że dlaczego dojazd z Bytomia to Gliwi zajmie czasami 80 minut. Więc to takie rzeczy, które na co dzień wydają się dosyć bliskie nam, ale nie zawsze, nie zawsze znajdują odzwierciedlenie. Przynajmniej wydaje mi się, że przy obecnych władzach Kazyska Błopók raczej ciężko no, tego ale I fundacja, co ważne fundacja teraz ekspanduje, też działa, działa w wielu miastach. i, i z, Na przykład teraz obecnie plan rewitalizacji w Słupsku. To są takie działania w ostatnim czasie, które Paweł, Paweł realizuje i wychodzą całkiem dobrze. i e, no, fundacja się skupia na tym, żeby działać tam, gdzie ktoś chce korzystać z jej usług. Tam, gdzie ktoś nie chce, to niestety na siłę się wszystkiego nie zrobi. Kurde.
0: No tak jest. Ale to rozumiem, że bo zaskoczyłeś mnie, że, że właśnie, że nie jesteś architektem. Gdybyś mógł przybliżyć też, ile. Spodziewałem się, że sami architekci, ludzie po socjologii mm-hmm. albo właśnie zarządzaniu przestrzenią, bo coś takiego jest... No tak, dużo było się jest
1: gospodarki przestrzennej, tak, no, a, a jak to się właśnie
0: tak układa teraz, Ty robiliście tutaj w Libicach? czy byli to tylko ludzie z Politechniki, czy ludzie też, no właśnie, czy większych to jest studentów, czy zainteresowanych po prostu aktywistów, niekoniecznie związanych z zawodowo właśnie z przestrzenią?
1: No to, jest, to jest bardzo różnie.
0: powiedział że w Warszawie ta jakby ten trzon,
1: trzon organizacyjny to byli głównie studenci gospodarki przestrzennej. Podobnie było w Krakowie. Czy tak było w Gliwicach? Chyba nie, bo nie było nikogo z gospodarki przestrzennej, jakby ludzie z architektury. Ale głównie w Gliwicach ci, którzy się w angażują w życie miasta. Wydaje mi się, że się, to się na tym skupili. To, jest, to zależy dużo od miasta, jeżeli jest, jeżeli jest miasto pewnie... 200-tysięczne, które się wyludnia i pewnie, pewnie dalej się będzie wyludniać w dużym tempie, to będą ludzie, którzy takie żywe ulice będziemy w stanie realizować pewnie przy udziale kogoś, który aktywnie się włącza w życie miasta. Ale jeżeli to jest miasto, które powiedzmy się jakoś, które tą liczbę mieszkańców zwiększa, gdzie jest duża rotacja ludności, to pewnie mogą to być studenci na przykład, którzy są zainteresowani, miałem potencjalnie w tym mieście zostać, bo to jest, też jest na pewno taki aspekt, że jak ich w pewnym momencie zaczyna interesować to, co się dzieje w mieście, w którym potencjalnie chcą żyć, to będzie im łatwiej. A jeżeli ktoś planuje oczywiście skończyć i out, no to wtedy, to wtedy raczej nie. Tak sądzę. No tak, no nie ukrywajmy, no się wyludniają, no tutaj raczej nam liczba mieszkańców się nie będzie zwiększona w najbliższych latach. E, pewnie, pewnie wielu z Was też wyjedzie z tego miasta po studia, jak, znajdą, jak nie znajdą do pracy w architekturze, ale życzę oczywiście, żeby wszyscy znaleźli, żeby nie było. E, no ale tak może być, no, to, jest, to jest jakby normalne kolej rzeczy, nic, nic nowego. Podam przykład koleżanki, skończył architekturę, ale no, niestety musiałem ostatecznie wjechać do Warszawy, bo nie byłam w stanie nigdzie w okolicy znaleźć y, pracy.
0: jeden no, no. teraz
1: coś optymistycznego. Tak, <grym> jest ok. No będziemy, będziemy chcieli może, żeby ulicę powielić e, w Gliwicach, ale tak jak mówię, tym
0: razem już, żebyśmy dostali, wreszcie decyzję na tak. Macie edycje jakieś letnie? To nie, to, to, jest, to jest tak
1: naprawdę. To nie jest wydarzenie cykliczne. To jest tak, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, była zresztą fajna nagroda w crowd, crowdfundingu, bo były całe warsztaty, jak przeprowadzić, że mówimy do Z. Były, były do kupienia, ale niestety to no, sprzedało się gdzie indziej, w związku, z tym, w związku z tym nie będzie. Oczywiście można zwrócić się do fundacji i jeżeli, i tak jak mówię, jeżeli cały jakby proces przygotowawczy. Przejdzie od samego początku do końca. No to wtedy może być nawet żywo ulica w zimie, jeżeli coś będzie bardzo chciał. Wszystko jest do zrobienia. To ma być, być, być pewnego rodzaju prototyp. On może działać w każdych warunkach. Wiadomo, że zima nie jest. W zimie to nam się raczej nie chce siedzieć na zewnątrz. Zawsze jakieś zimno, ale wszystko jest do zrobienia. Czy będzie edycja letnia, zobaczymy. Z tego co wiem, to. Obecnie jeszcze mamy, musimy pozamykać rzeczy z, z tej edycji, czyli musimy te sp- sprawdzić wyniki badań i, i co, co, nam, co nam wychodzi. Będzie pewnie jakieś opracowanie fundacja przygotowywać. No i potem będziemy myśleć, ale raczej musimy też odpocząć sobie dobrze, no bo to jednak, bo to był, to był czas bardzo proces i mm, no wymagający zaangażowania z powodu. Jak się pracuje, to też nie jest łatwo. W tak dużej grupie ludzi organizujących pojawiały się jakieś tarcia? No oczywiście tarcia były i to bardzo, znaczy nie bardzo często. Tarcia, mieliśmy taki, taką sinusoidę trochę, na końcu, były, na końcu były tarcia, bo no, nie będę tu mówił, zakładam, że ten, ten element procesu został dopracowany, no już na pewno został dopracowany. Były pewne tarcia dotyczące doboru niektórych narzędzi, o tak to mówimy dyplomatycznie. No ale ostatnio wszystko poszło dobrze. A czego Ty się nauczyłeś Może w Bożywej ulicy? Jakąś wartość postaci z tego projektu? No, dla mnie na pewno się dodaną było to, że y, dużo rozmawialiśmy z ludźmi i to było, to było fajne, bo y, ja nie wiedziałem o no. problemów tej ulicy, a teraz wreszcie wiem. To było, dla mnie, to było dla mnie takie szczególnie ważne, że zauważyłem, zauważyłem zresztą, że ludzie w lipcach chcą rozmawiać o tym, jak, jak o przestrzeni publicznej, tylko nie dają się, nie dają się przestrzeni na to. Nie mają, nie mają możliwości wyrazić swojego zdania często. I to jest coś takiego, co mnie bardzo zaskoczyło, bo zawsze są takie obiegowe opinie grożące wokół, wokół zwycięstwa, że zwycięstwa jest są. Znaczy nie, no, każdy wie, że to jest ulica głównie banków, ale no, choć pojawia się dalej ten mit, że to ulica reprezentacyjna i wspaniała i cudowna architektura, ale e, o jej problemach się nie mówi już naprawdę bardzo długo i ona, widać, że ona wymaga szybkich zmian. W przeciwnym razie to nam się zrobi niestety z tego bardzo szybko wyludnione miejsce i, i tam nikt nie będzie chciał mieszkać, jeżeli w chwili obecnej e, już tak mało ludzi mieszka na zwycięstwa pomimo tego, że usługi i jakiś handel jest, jest tylko w, na parterze, no to no jeżeli nie zostaną podjęte właściwe kroki, to niestety ale ta ulica się bardzo szybko zgodni.
0: No więc może tak już powoli koń, kończyć i żeby było pozytywnie, tak jak mówiłeś. To jeśli ktoś ma ochotę e, wziąć udział. Do kogo się powiem, o, warto odezwać?
1: Najlepiej napisać do naszego fanpage'a. Do albo na maila. Tak, yy, nasz, nasz fanpage Żywa Ulica na Facebooku. Łatwy jest do znalezienia. Więc, więc jeżeli ktoś chce, to nie wejdzie. może do nas napisać prywatną wiadomość. I, yy, bo to jest tak, że tam no, kilka osób podpisuje. W związku z tym, jeżeli to są na przykład sprawy gliwickie, no, to odpisuję ja albo, albo jeszcze jedna koleżanka, jeżeli to są co sprawy jakieś z innego miasta, ze Śląska, no to jeszcze inna osoba. Tam po prostu mamy kilka osób, które odpowiadają na właściwe pytania. Jak są jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy. No i poza tym, no tak jak mówię, my będziemy myśleć co z kolejnymi edycjami, ale te właściwie ja, możemy znaleźć za sukces. Udało się zgromadzić środki w ramach crowdfundingu. Odbiór był bardzo pozytywny, więc sądzimy, że to jest to dosyć uniwersalne narzędzie można je wszędzie stosować. Zresztą nie wiem gdzie tutaj, gdzie na Śląsku ktoś się nas odzywa, ale prawdopodobnie jest bardzo duża szansa, że ulicat że będzie się w Rybniku. Bo Rybnik takie bardzo przychylne stanowisko wyraził. Zresztą y, między innymi prezydent Rybnika udostępnił nasz post o akcji crowdfundingowej, że popiera, więc myślę, że jeżeli się znajdzie odpowiednia grupa, żeby zorganizować takiego w Rybniku, no to jest szansa, że Rybnik będzie następny. Może być równologię z niewicami.